0: Buenas a todos los que nos seguís en la parroquia en casa, sabéis que estamos en nuestro estudio de Marcos y siguiendo con nuestro estudio, hoy vamos a un texto muy conocido y vamos a analizarlo, vamos a, a, sacar, a aprender algo de, de ese texto. Hay algunas cositas, hay algunas frases que vale la pena indagar un poquito más y creo que, que vamos a aprender mucho. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41, Jesús calma la tempestad. Que el Señor nos ayude a, a sacar provecho de esta palabra. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, Pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Las tormentas de la vida. Bueno, yo quisiera que, que viéramos cómo es esta tormenta y cómo son las tormentas que pueden llegar a nuestra vida. Y hay algunas frases. Dice, dice la Biblia que, que ya se anegaba. Ya se les había ido de las manos, el agua estaba dentro ya habían perdido el control. Y a veces las tormentas de la vida son ese tipo de cosas contra las que tú ya no puedes hacer nada es algo demasiado grande para ti, es algo que tú no puedes manejar ni puedes... Pre... No es como un problema, que tú puedes luchar con él o puedes hacer algo, o puedes trabajar y esforzarte por vencer eso. Es algo más, es como, por ejemplo, una enfermedad, un diagnóstico que, que no tiene tratamiento, o imagínate que, que, que es una situación legal y tú no puedes cambiar la ley de ese país, no puedes hacer nada para que eso cambie. O una pérdida de algo. O quizá imagina algo que, que tú ya no tienes control sobre eso. Eso te supera, es más grande que tú. Para mí eso significa que, se, que ya se ha negado la barca. Pero hay otra, hay otra frase que también me ayuda a pensar en cómo son las tormentas. Y dice, se levantó una gran tempestad. Pues por lo que he leído de, de este mar, está entre, entre dos montañas, y es algo bastante habitual, que ahí de repente se levante una gran tempestad. Y por el texto también parece que es algo que pasó inesperadamente. Que ellos entraron al mar y cuando se descuidaron, la tormenta ya estaba ahí y era... Una tormenta que vino sin, sin avisar, sin sospechar que iba a llegar. Así también son las tormentas a veces en nuestra vida. No puedes haberlo preparado, haberlo previsto. Son cosas que llegan, cosas que no te esperas. Y creo que, que eran dos características de estas tormentas y de muchas tormentas que llegan a nuestra vida. Primero que son cosas que no podemos controlar y segundo que son cosas que llegan de repente inesperadas y estaba pensando en un texto en el que también aparecen tormentas estaba estaba pensando en el texto que nos habla de, de esos dos constructores que construyeron su casa uno sobre la roca y el otro sobre la arena y bueno el texto nos dice que el que construyó sobre el buen cimiento su casa aguantó pero lo curioso es que la tormenta el viento el agua, el vino, vino a las dos casas y al final pues analizando todo esto te das cuenta de que a nuestra vida van a llegar tormentas, claro si al final si vamos a concluir en que a nuestra vida van a llegar cosas que nos van a superar, que no podemos manejar y que van a llegar cosas inesperadas entonces nos conviene bien mirar el texto, nos conviene aprender a manejar esas tormentas. Y yo creo que este texto encierra cosas que, que nos pueden ayudar. Quisiera, quisiera que habláramos primero de dos errores que ellos cometieron. Los discípulos cometieron dos errores y creo que, que son dos errores muy típicos que cometemos, que todos cometemos esos errores o que hay muchas posibilidades de que los cometas si tú te ves envuelto en una tormenta, en una cosa que te supera y que ha llegado de repente. Dice el versículo 38, mira qué frase, mira qué frase dice este versículo. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Ves un poquito ahí la desesperación o no? Es una frase desesperada, estaban ya al límite. El primer error que ellos cometieron es que se enfocaron en el problema y olvidaron que Jesús estaba en la barca. Yo creo que es normal, en parte, que se enfocaran en el problema. Estamos hablando de marineros experimentados en medio del mar, llega una tormenta, ¿qué hacen? Pues echan mano de su habilidad, de sus recursos, de su experiencia, de sus conocimientos y empiezan a intentar solucionar esa tormenta. Y eso es hasta normal, querían salvar su vida. El problema es que se olvidaron, se centraron en la, en la tormenta y se olvidaron de que Jesús estaba allí. Y ese es un error que solemos cometer, enfocarnos en el problema. Es esas situaciones en las que a veces no puedes dejar de darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas y no puedes quitarte de la cabeza ese problema y estás, estás dando vueltas, estás ahí en una espiral enfocado en el problema. Dejadme que os hable un poco más de qué es enfocar, enfocarse en el problema. Y, y creo que, que hay unas pistas muy buenas en este texto. Fijaros en las palabras de Jesús. Versículo 39, Jesús dijo, calla, enmudece, y yo pregunto, ¿por qué crees que Jesús usó esas palabras? No sé, no me, parecen las mejor, no, no me parecen las más adecuadas, podía haberle dicho al mar, cálmate, ¿no? Pero le dijo, calla, enmudece, y yo pregunto, ¿saben hablar las tormentas? ¿será que saben hablar las tormentas? Para que, para que veas que, a qué tipo de tormentas me refiero. ¿Qué tipo de tormentas son esas que sabe hablar? Contéstame una pregunta. Cuando Jesús habló, aparte de en el mar, ¿dónde más se hizo la calma? ...en la mente de ellos... ...es que ahí también había una tormenta... ...que también se calmó... ...y esa tormenta habla... ...eso es enfocarse en el problema... ...es cuando en nuestra mente empezamos a, a... pensar, a pensar, a darle vueltas... ...por ejemplo mirando atrás... ...mirando lo que pudo haber sido y no fue... ...lo que pudo haber hecho y no hice... ...sintiéndome culpable... ...y empezamos a darle vueltas y nos quedamos allá detrás, dicen que la depresión mira hacia atrás, y es una forma de enfocarse en el problema, de empezar a darle vueltas, a darle vueltas, a mirar lo que debía haber hecho, lo que no hice, a sentirte culpable, mirar hacia atrás, pero es que enfocarse en el problema y darle esas vueltas infinitas, también es mirar hacia adelante es lo que llamamos ansiedad, es cuando empezamos a pensar en un futuro, pero empezamos a imaginar los peores escenarios. ¿Y qué pasaría si, si pasara esto? ¿Y si se combinaran estas opciones? Y es cuando empezamos a pensar en el futuro, pero empezamos a imaginar lo peor. Como cogemos los, primeros in los peores ingredientes y los juntamos. Y ahí imaginamos nuestro futuro así. ¿Y cómo estaríamos si pasara esto en el futuro? Es como jugar al juego de a lo peor. Es, es como intentar pensar, ¿y si pasara esto? ¿Y si pasara aquello? Es como, ¿y si pasara lo, lo peor que puede pasar? Claro, no son realidades, no son certezas, solo son opciones. Pero duele como si fuera de verdad. Pero llegas a angustiarte como si fuera de verdad. El ser humano tiene la capacidad de imaginarse en un futuro cómo puede solucionar ese problema si llega para poder prevenirlo. Pero cuando empezamos a darle vueltas y a tener miedos infundados pensando en el futuro Esa ansiedad, es darle vueltas eso es enfocarse en el problema y olvidar cuando cogemos estos enfoques olvidamos que Jesús está en la barca y es uno de los errores que ellos cometieron hay otro error del que del que me gustaría hablaros, fijaros, fijaros en unas palabras que aparecen al final del texto que hemos leído y nos revelan otro error que ellos cometieron. Se decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿No conocían a Jesús? ¿Quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Bueno, conocían al Jesús de echar fuera demonios, conocían al Jesús de hacer milagros, de multiplicación, conocían al Jesús de sanidades, conocían a un Jesús y, y ellos era el Jesús que conocían, pero ¿quién es este que aún el mar, el mar para ellos simbolizaba algo que no se puede medir, que no se puede sujetar, que no se puede controlar, Simbolizaba peligro, misterio, muchas cosas. Y ellos dicen, aún el mar. Es un error que puedes cometer en la tormenta, no conocer a Jesús. No conocer cómo es Jesús de verdad. Creer que Jesús es como tú crees o como tú te imaginas. Pero ¿conoces a Jesús? ¿Conoces al Dios soberano, al que lo controla todo, aún el mar? ¿Cuál es tu mar? ¿Hay situaciones en las que tú crees que Dios no puede obrar? ¿Hay situaciones que para ti son demasiado y dices... Y cuando lo piensas, ni siquiera piensas que Dios pueda cambiar eso. Es como que en nuestra mente a veces hay cosas que están fuera del control de Dios. Es como si Dios no quisiera meterse ahí, como si es algo demasiado imposible. Por eso... Por eso podemos caer en este error. No... Saber cómo es Dios de verdad. Yo pregunto, ¿Jesús sabía que iba a haber una tormenta? Sí, sí lo sabía. ¿Cómo no lo iba a saber? ¿Y Jesús les evitó la tormenta? No, es que a lo mejor Jesús quería que atravesara la tormenta. Jesús conoce cada situación por la que nosotros pasamos. Jesús conoce, nos escucha cada vez que oramos, pero a veces quiere que atravesemos ciertas cosas. Él es Dios soberano, Él gobierna. Este mundo no va... Dios no puso en marcha el mundo y lo dejó para que aleatoriamente este mundo tome un destino u otro. No, no, no. Él está al control de todo. La Biblia nos enseña quién es Dios soberano. Casi todos los errores que cometemos se corresponden con el desconocimiento de un atributo de Dios. Y no podemos desconocer qué es la soberanía de Dios. La Biblia nos habla de un Dios que tiene todo bajo su control. Él pone reyes y quita reyes, Él levanta imperios y los hunde. Este mundo tiene un conductor. Hay alguien que dirige esto y hay alguien que dirige tu vida. No pasan cosas que Dios no controla. O las provoca o las conoce. Ten tenemos obligatoriamente que conocer a Dios para poder dormir en una tormenta, para poder estar tranquilos en una tormenta. Y son dos errores que cometieron. Y hay una tercera cosa. Que me, gustaría, que me gustaría nombrar, que puede ayudarnos cuando atravesamos una tormenta. Fijaros que cuando, cuando Jesús empieza a hablar palabras de Jesús, Jesús les dice pasemos al otro lado. Las tormentas no son para quedarse con Jesús. Con Jesús las, las tormentas se atraviesan. Jesús quiere que lleguemos al otro lado. Las tormentas tienen sentido. Si conocemos a Dios, entenderemos que las tormentas tienen sentido, que sirven para algo. Él las conoce, pero quiere que estemos ahí. Pero a pesar de que tienen sentido, son para atravesarlas, no son para quedarse. Por eso dijo Jesús, pasemos al otro lado. Yo quisiera dejaros con estas, con estas tres cosas, tres ideas muy sencillas acerca de, de cómo, cómo sobrevivir a una tormenta. Lo primero que necesitamos saber es que no podemos enfocarnos en el problema, porque si nos enfocamos en el problema vamos a olvidar que Jesús está con nosotros. Lo segundo, que, el segundo error que no podemos cometer es conocer a un Jesús que no es como Jesús es de verdad. Como cuando ellos dijeron, ¿quién es este que hasta el mar? Y la tercera cosa que necesitamos saber es que las tormentas con Jesús son para atravesarlas. Y ahora me gustaría decirte unas palabras en el nombre de Jesús. Quizá tú sabes... Por experiencia propia, ¿qué es la ansiedad? Y quizá tú sabes qué es la depresión. Y quizá tú sabes qué es que en tu mente no puedas parar esas ideas y que tu mente vaya o al futuro con esos temores o sean que en el pasado. A esas conversaciones dañinas les decimos hoy. Calla, enmudece. Y en el nombre de Jesús podemos decirte las palabras que dijo Jesús. Pasemos al otro lado. Que el Señor os bendiga.